0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Génesis 41, 35, 36. Génesis 41, 35, 36. Y vamos a estar hablando, cuide las bendiciones que Dios le dio este año. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido, hermano? Cuídelas, cuídelas. Todo lo que Dios le dio este año, aprenda a ser agradecido para con Dios. ¿Y de qué manera puede ser usted agradecido con Dios? Siéndole fiel a Él, siéndole fiel. Yo, yo siempre pongo una ilustración eh, que, bueno, aquí mi hermana Marielo y la, la familia Tula no me dejan mentir. Ellos vivieron eh, en los apartamentos donde nosotros vivimos. En el tiempo del verano llegan a regalar comida a los niños cuando los niños no van a la escuela. Y a las 12, mire, lo, lo, a las 9 de la mañana estaba el desayuno que le daban ahí, al almuerzo a las 11.45. Había comida en la casa, pero los niños, mire, en lugar de estar dormidos, ellos ya estaban despiertos y ya sabían dónde había. Mira, ya van a venir los de One ACA, no sé cómo se llamaba, la, la cuestión es, a, a regalar. Y ellos iban y traían, y estaban, eran tres veces y allá llegaban estos diciendo mira y hay otros niños más era mentira ellos querían traer doble doble porción pero ellos saben dónde hay bendición si usted se dio cuenta que Dios lo ha bendecido no se olvide de Dios este año y haga como los niños que tenga esa desesperación si Dios nos arregló problemas no nos movamos si Dios ha sido fiel no se mueva y la mejor manera de ser agradecido es de esa manera y otras más que vamos a estudiar el día de hoy Génesis 41, 35, 36, lo tenemos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu, leámoslo juntos Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo Y, es, y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Oramos. Padre, gracias por este último domingo del año que nos permites adorar tu nombre. Ponemos en tus manos esta meditación. Ayúdanos a este 2020 poder cuidar las bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has dado. A ser agradecidos contigo y sobre todo a siempre, Señor bendito, darte toda honra y gloria a ti. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermano. Un día el faraón se levanta porque había tenido un sueño raro. Y no había quien se lo pudiera interpretar. Y le contaron al faraón que existía José y todo lo demás, todos conocemos la historia. Y José le interpretó el sueño, le dijo, mira, vienen siete años de vacas gordas, pero vienen siete años de vacas flacas. Y le dice, este, faraón a, a José, ¿y qué opinas que hagamos? Mira, ahorita cultivemos, pero guardemos, porque cuando vengan las vacas flacas, los que no guardaron, nosotros les vamos a vender. Y cuando estos no tengan cómo pagar, nos van a dar hasta la casa, nos van a dar los terrenos. Entonces, Faraón, vos vas a ser el dueño de todo. Eso fue lo que le dijo José a, a Faraón. Pero ¿qué le estaba diciendo? guarde, porque van a venir las vacas flacas. Y el Faraón hizo tal como él le dijo. Y, y, aquí, y aquí hay dos cosas bien interesantes. Le dice... Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y guárdenlo. ¿Por qué razón? Porque no va a faltar nada. ¿Sabe qué tiene que hacer usted este año que viene de todo lo que Dios le ha dado? Cuide el hombre. Guárdenlo. No se haga el regalón. No, 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 no no se haga. Eh, Mire, es que este año la, la, la cuenta la estoy cerrando eh, con 20 mil dólares y nunca había tenido. Se lo va a acabar, guárdelo, hombre. Haga como que no los tiene. Si, si Dios lo ha bendecido de esa manera, Dios no se lo ha dado para que lo tire. Dios no le ha dado la, la, la bendición de este año para que usted eh, la, la destruya. En el mundo, hombre, cuídela. Hay, hay personas que no pueden tener un dólar cuando ya, ya ven dónde gastarlo. Estábamos un día en El Salvador y un amigo nos estaba diciendo, no, hombre, que no tengo dinero, estoy terminado y no sé qué. Y en lo que estábamos ahí pasa alguien y le dice, mira fulano, ¿te acordás del trabajito que me hiciste? Sí, aquí te traigo el pago. Eran 15 dólares. Claro, allá es dinero eso, en mi país El Salvador, eso es plata. Y agarra los 15 dólares y sabe qué primer, lo primero que dijo: Vamos a comer pupusas, los invito. Dijo. Y que no, que estaba acabado. Pues. Y no, que no tenía plata. Pues. Pero aquí, está, aquí estaba hablando y, y dice que eh, iban a venir años de bendición. Pudo haber sido este año su bendición. Cuide la bendición que Dios le dio. O, o, o se lo paso de otra manera. Pudo haber sido que el año 2018 fue el mejor año para usted. Pero como no cuidó, este año le tocó vender todo. Hasta el plato del chucho vendió, porque no había. E entiende esa parte. No toda la vida y esto va a estar lleno de bendición y yo, y yo siempre digo, ya vamos a llegar a ese punto que, que lo mejor que usted puede hacer es siendo agradecido con Dios pero, pero si Dios este año fue más que bueno aprenda a administrarlo porque mire lo que dice en el, en el siguiente versículo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que qué dice ahí hermanos que habrán en la tierra y el país no perecerá. ¿De qué dice ahí hermano? ¿Para, ¿Para qué lo va a cuidar? Para el futuro. Otra de las cosas que yo le agregué aquí. Cuide lo que Dios le ha dado. Pero ahora no solo, no solo lo cuide. Sea agradecido. Por ejemplo. Si Dios le dio un carro este año. Y usted le prometió Señor. Porque esas son las promesas que le hacemos dame ese carrito mira yo voy a llevar hermanos a la iglesia eh, yo no voy a fallar a los cultos eh, dame la licencia que fue un milagro que se la dieron usted no pasaba y le dijo al Señor si me la das yo voy a hacer todo y, y, y cúmplale hombre si el que le dio ese carro fue Dios sea agradecido con lo que Dios le ha ido dando ¿cuánto le, 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 le lloramos al Señor? O, le, o tal vez la palabra llorar no, le clamamos al Señor diciéndole Señor eh, quiero un apartamento en el cual este apartamento eh, tenga estos muebles, eh, tenga aquí y Dios se lo dio, se ha agradecido yo tenía un amigo que yo sabía la petición que él tenía para con Dios, era una casa era una casa la que le dieron y viene él y, y y clamando señor la casa la... y se la da y mire mire cómo es de campeón ¿verdad? para la inauguración de la casa hermanos miren la casa vamos y fuimos a hacer un culto a la casa con los hermanos en Cristo pero la siguiente semana ya invitó a los amigos y ahí habían traguitos y celebrando y baile y todo lo demás estábamos jugando a las dos cosas y este no entendía que esa casa tenía 180 cuotas que pagar 180 cuotas en las cuales Dios tenía que respaldar hermano me dijo alguien esos días hay una persona, un familiar de él que trabaja para, para, para el gobierno y, y, y me dice gracias a Dios no, 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 no hubo corte y, y lo contrataron ya otro año más y lo, y lo preocupado que estaba el familiar es porque acaba de agarrar una casa que la cuota vale 3 mil dólares el mes y si se queda sin empleo hermano o sea cree que no hay que andar derechito hay que andar pero mire de lo más derechito 3 mil dólares la casa, los dos carros que tiene y los gastos personales, o sea, en esa casa tienen que llegar todos los meses 6 mil dólares. Y estar en diciembre, Señor, que renueven el contrato. Si usted ha sido fiel, no le va a pasar nada, hombre. Si usted le ha dado la gloria a Dios en sus bienes, en su, ¿Usted qué le puede decir al Señor? Revisá en mi apartamento o en mi casa si hay una botella de alcohol. Revisar en mi apartamento al señor estamos hablando con el señor no, no, no a las personas no al señor en mi apartamento a ver si se celebra una fiesta inconverso ahí está tu palabra esa es la mejor manera de ser agradecido para con Dios de que, de que usted pueda llegar con autoridad y decir señor eh, lo que nos diste es en el 19 en el 20 te vamos a ser más fiel ¿Por qué? hemos visto tu mano, pero hágalo desde ya hermano, y esto va para los que queremos tal vez en el 2020, usted me puede decir hermano, pero si estamos cerrando mal, pues desde ya haga tratos con Dios, dígale Señor lo que te estamos pidiendo, te va a glorificar tu nombre, ahí en la casa vamos a glorificar tu nombre, en el trabajo, el trabajo que Dios le dio, hermano, cuídelo. No, no ande peleando con su patrón. Qué maña la que tenemos. Eh? Y de llegar a decirle a veces al jefe, mire, mañana lo quiero a las seis. No, si quiere vengo a las ocho. Lo van a correr. Lo van a correr. Lo van a correr, hermano. ¿Quién le dio ese trabajo? No era Dios, Dios, usted que le clamó a Dios por ese trabajo. No era usted el que le decía, Señor, y mirá yo el día que trabaje allí, de ser posible, voy a llevarle esta comida al manager o al quien sea ahí, pero yo voy a ser un buen cristiano. Allí"? Se ha agradecido. mí, no me dicen, la, la, mire yo a las consejerías que les tengo un poco de temores cuando me dicen, mire, fíjense que me ha salido un nuevo trabajo, y me pagan tanto, y ¿qué opina? Me voy, yo lo primero que le digo, ¿cuánto tiempo tiene en esa compañía? Tengo más de 10 años, piénselo porque en el otro comenzar va, en cambio donde está, ya, ya tiene derecho a piso, ya le dan hasta más eh, vacaciones, ya le dan hasta aumento, es más, si usted habla con su manager, y le dice, mire, y y, mire, y a veces sabe por cuánto se quiere mover, por un dólar de aumento, hermano, un día yo le dije a una persona, porque me dijo, mire, el problema es que el jefe no me, no me quiere aumentar. Y yo le digo, pero ya le dijo, eh, me dijo que le recordara, pero a mí me da pena. No le ha dicho. entonces, y viene, y, y cuánto es lo que usted quiere, no, es que, eh, que me aumente, porque era bastante fuerte el trabajo. Eh. Que me aumente este, por lo menos unos cinco dólares a la hora. Y viene él, y nunca le dijo, y como tampoco el jefe nunca le decía. Y el jefe, oh, mire, uh, uh, los que son managers de compañía eh, van a entender lo que les digo. Usted no solo anda pensando en un, en un, en un empleado, usted anda pensando en todos los empleados: en la cuenta del banco, en los cheques, eh, en la gente que debe, en los clientes. Que la, no baje la. Eh, hay tantas cosas que piensa un manager que no va a andar pensando en un aumento. Y nunca se lo pidió. Y cuando llega y le dice, mire, me retiro, porque se movió de Estado. Y donde se estaba moviendo de estado, iba a ganar, eh, creo que 8 dólares más, y le, pero allá el costo es más alto. Y le dice el manager, ¿por qué no me dijo antes? Yo le hubiera dado 7. Y se queda aquí, que la vida es más barata. Pero ya estaba encaprichado. Ahí es cuando comenzamos a tener los errores, los cristianos. No, pero ya me contrataron allá, allá me lo dieron primero. Y después me decía, mire, me arrepiento de haberme venido. Porque no cuidó el trabajo. No cuidó el trabajo. Y, y, y queremos ver a veces al jefe como nuestro enemigo. Su jefe no es el enemigo, hermano. Él es el que paga. Y usted como cristiano está en el deber o en el derecho de, 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 de poder demostrar su cristianismo con él. Y es parte de la bendición que Dios le ha dado si usted está iniciando este año en ese trabajo es porque Dios se lo ha dado cuídelo cuide el trabajo ¿Qué otra cosa tiene que cuidar en agradecimiento a Dios su familia su familia no la descuide podemos ser este, buenos proveedores pero hay que dedicarle tiempo a la familia yo siempre digo algo dedique un día libre para la familia que sus hijos tengan ese recuerdo que lo sacaron. Mire otro más. ¿En qué tenemos que ser agradecidos? Búsqueme por favor Colosenses 3.18. Colosenses 3.18, lo tenemos Cuide su familia, su, su pareja En el caso de las esposas Cuiden a sus esposos En todo, en todo lo que emprendan aquí, aquí me gusta esta parte porque dice Casadas, ¿qué dice ahí hermanos? Estás sujetas, ¿a qué dice ahí? A vuestros maridos como conviene ¿Qué dice ahí hermano? ahora yo quiero que entienda algo la palabra sujeta no quiere decir que va a estar una grada abajo de su esposo tenemos el mismo nivel tenemos el mismo nivel los mismos derechos tenemos como esposo como esposa pero aquí dice que la esposa debe de cuidar a su esposo la esposa tiene que ver eh, más por el esposo ese es el, el deber de la mujer aconsejarlo saben que hay, a, a veces aunque no lo crea ¿cuántos estamos casados aquí hermanos? mire la, la, la mejor respuesta se la puede dar su esposa a usted y la esposa tiene que ser sabia para decir las cosas cuando llegue el esposo y le diga ¿qué opinas de esto? mira, vos todo te sale mal. Y comienza primero con el gran sermón. Vean. Si solo le está preguntando qué opina. A eso se refiere. Que sea agradecido. Agradecida. Porque Dios le ha dado ese esposo. Que la esposa pueda llegar y decirle: Mira, hijo, eh, no sé qué te puedo decir. Pero no, 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 no le salga molesta. No le salga molesta, que se escuche el respeto de pareja. La esposa, tome en cuenta en las decisiones a su esposo. ¿En cuáles decisiones? En todas, hermano. En todas, cuéntele todo. Cuéntele todo lo que, lo, lo que le pasa. Mire que otra cosa más, en agradecimiento, porque si estamos iniciando este año con nuestra familia, es un regalo de Dios. Amén o no amén. Usted escogió a esa esposa. Y si me dice que ya no la aguante, pues aguántelo. Usted la escogió. ¿Y quién le dijo que se metiera ahí? Pues? Usted la escogió. Aquí no hay tales para atrás. Aquí va para nosotros los maridos. ¿Qué dice ahí, hermano? Amada vuestras mujeres. Y no sé, ¿qué dice ahí, hermano? Y no las maltratemos, hermano. Hay un versículo en Primera de Pedro donde dice que si usted, varón de Dios, maltrata a su esposa, sus oraciones tienen tope. Así de fácil. Y aquí podemos hablar de las dos partes. En los dos versículos caben las dos partes. El esposo sujeto a la esposa y también aquí la esposa respetuosa con el esposo. No se puede faltar el respeto, hombre. El matrimonio que usted tiene ha sido un regalo de Dios y usted va a iniciar el año con su familia. Cuídela. Ese, ese es el mejor regalo que usted puede recibir este año. Yo, yo les, les contaba a ustedes que hace como unos 10 años más o menos hicimos una boda en un penal. Y cuando nos tocó atender a la esposa afuera, al señor afuera, perdón, adentro, pero cuando hablábamos con la señora yo le, y las preguntas que siempre le hace cómo se siente y que se va a casar y todo lo demás y preparativos a la boda ella dijo me dan un espacio para hablar vaya está bueno mire qué interesante la, 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 la señora que se estaba casando tenía un buen trabajo que a nosotros nos dijo miren no vayan a dar mi nombre ni mi cara porque en el trabajo que tengo si se dan cuenta que mi esposo está privado de libertad, lo puedo perder. Pero ella quería honrar al esposo. Y cuando llega la boda y todo, dijo ella en las palabras, cuando yo vengo a visitarlo son 30 minutos que tengo a la semana para hablar con él. Y tratamos en esos 30 minutos de hablar solo palabras de amor y no pelear. Y no pelear. Y no decir nada, ni, ni, ni traer pensamientos negativos, no, no, ni desconfianza. Ni él me dice a mí, yo no sé qué andas haciendo allá afuera, si yo aquí estoy preso. No, no, ni desconfianza, había una confianza. Y dice que ella les decía a sus amigas, porque allá en El Salvador pasa esto, aquí gracias a Dios no. Le decía, porque las amigas llegaban, tengo tres días que no le hablo a mi esposo. Estamos bravos, ¿no? Ahí está durmiendo en el sofá. Aquí no, gracias a Dios. Aquí está sano, la ciudad de Houston. Entonces, y dice que le decía a ella, ¿cómo es posible que vos tenés a tu esposo libre? Y yo anhelaría tenerlo en libertad para poder no pelear con él. Eso es entenderse, hermano usted ahorita está peleando y, y, y es más, hasta le está diciendo, andate, andate, llévate todo, va a estar llorando en tres días. Yo me acuerdo que estábamos en una iglesia, teníamos el pick-up de la iglesia y ahí un día la, una hermana, mire, me dijo, fíjese que a mi hija le fue infiel el esposo. Y, y, y hable con ella y ella se va a venir para aquí. ¿Crees que me van a traer las cosas en el pickup de la iglesia, hermana? No, hombre, le, ay, deje que arreglen ese problema los dos. No, que a mí, me, me insistió tanto y era una hermana que yo no le podía negar un favor, era servicial en la iglesia. Mire, hermana, va a ir Roberto, que era el motorista de la iglesia, va a ir Roberto. Pero la gente póngale usted porque nosotros no le cargamos nada, primero ya le dije que arreglen el problema y se va y ella consiguió que encargada pobre muchacho Lo dejaron un barrido ahí venía yo creo que una tijera para que durmiera le dejaron allá a él nada hasta los focos de la luz se trajeron y, y la cuestión es que se la trae ya está ahí la muchachita ya está decidida y se va a quedar y todo y como a las dos semanas, míreme, cree que me presta el pickup y que se quiere ir de regreso. No, moléstele. No le dije que la dejara, pues. Si eso es lo que va a pasar. no, Y, y, y quiero que entienda algo. La familia es una bendición que Dios le está dejando para este año. Cuídela. Cuídela. Deje de estarle diciendo a su pareja, ya, ya encontraste apartamento. No, hombre, arregle el problema. Arregle el problema, busque la solución. Porque aquí lo dice claro y mire lo que dice. Colosenses 3, 3 que les dije, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero, palabra fuerte, no la digan palabras de desconfianza, no las diga hermano, no las diga, eso, eso arruina un matrimonio, arruina la desconfianza, que, que mirá y, y, y en el trabajo, ¿cuántos hombres hay ahí? ¿y cuántos años tiene? ¿cuál es la desconfianza? Hombre? y yo siempre digo, el que desconfía es porque lo anda en la mente, yo eso pienso hermano, el que vive con esa desconfianza, allá en mi pueblo hay un dicho, el que las hace se las imagina allá en mi pueblo así lo dicen pero no, no podemos llegar a, a, a tratar un matrimonio si esa es una bendición con la que usted está iniciando el año y Dios se la está dando Aprovechela. aproveche a su esposo aproveche a, 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 a su esposa mire otra bendición más con la que estamos iniciando Proverbios 21.20 ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No, pero jóvenes, jóvenes oh, Jóvenes, jóvenes Amén, ¿verdad? Esto va para, En verdad para los jóvenes ¿Cuáles jóvenes? Los que están estudiando hermanos Aprovechen lo que sus padres están haciendo ¿Cuántos de los que ya somos padres de familia? Hoy entendemos el sacrificio que nuestros padres hacían para el estreno del 24, hermano. Para comprar los rollos de silbadores. Eran un sacrificio y uno no lo valoraba. Ahí llegaba el 25 con la camisa quemada y la mamá fiada la había sacado. Para pagársela de cinco colones a la semana la del. Lugar y todavía no solo eso, se sacrificaban para el 31, hermano. Y que nos decían, mirá, que vos no pases las necesidades que pasamos. No te quiero ver sin zapatos. Y los muchachos de este país tienen otros privilegios, hermano. Nosotros solo a dos conocimos allá, aquí que Nike. ¿Cuáles eran en Guatemala, en Honduras? Los zapatos de Pelé, los, los caprisas de allá. Y aquí que, que Nike. Un día me dice mi hijo: mira, ¿sabes de cuáles camisas me quedan bien? De cuá Las del caballito, me dice. Imagínense. Dios guarda Y allá en, en, en mi país, Spirit Limit. Era la que estaba. San Jack. Va con vos, decía. Y aprovechen, jóvenes. ¿Y, y en qué van a aprovechar? En los estudios. En los estudios, no, no, mire, no se arruine su vida con amistades que no le van a llevar a nada. Vino un muchacho y me gustó y yo creo que el día que vea al familiar le voy a dar hasta un abrazo. Lo manda a la escuela a estudiar y en la escuela con los más bajos andaba y un día viene y me dice, mire, no sabes si hay trabajo por ahí y con otra mano le conseguimos trabajo lo voy a mandar a trabajar, yo, yo vagos no mantengo, qué bueno, ya estaba viniendo con olor a cerveza, de 17, y no pueden ni trabajar, no pueden ni, ni arreglar la cama donde duermen, no son capaces ni de ir a lavar la ropa, y ya quieren tener vicios, los, los, los que están solteros, Denle gracias a Dios que tienen papá y mamá que los está mandando a estudiar. Otros no tuvieron ese privilegio, hermanos. Otros no tuvieron ese privilegio. Un día le, le, le decía yo a un amigo, porque me, estábamos en un banco, mirame, y era cierto, el gerente del banco cuando lo vio allá en El Salvador, lo entró a la oficina, hey, ¿cómo estás? Y los dos se dijeron el mal apodo. Wey. Y comienzan a hablar, y ustedes dos se conocen. Yo conocí al gerente, sí, le si este, fuimos compañeros y, y todo lo demás pues no le, y como los agarré a los dos ¿verdad? bueno pero cómo es que él es ingeniero y vos motorista, no estoy menospreciando la profesión la, y, y dijo porque dijo el gerente, no los dos vivíamos en pobreza pero era ingeniero no dijo el, 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 el amigo que era motorista la diferencia es que como yo me iba a Ichanmichen, es un, un lugar de piscinas allá, en horas de clase. Este se quedaba estudiando, no aprovechó. El otro está, yo creo que está el día de hoy como gerente. Y el otro que está haciendo ahorita, trabajando de motorista. No digo que es malo, pero. <risa> Perdón. ¿A ¿Usted es patrón? No digo que es malo, pero las oportunidades hubieran sido diferentes. Allá en mi país. Allá en mi país. Yo, yo, yo se lo vivo diciendo a mis hijos. Y, y esto va para ustedes como padres. Ustedes tienen que exigirles a, a sus hijos. Mientras vivan en su casa, ustedes son los responsables de saber quiénes son las amistades. ¿Y por qué no, pues? Yo me acuerdo que mi mamá era tan desconfiada que cuando llegaba yo ya de la escuela hasta me decía, señal, los dedos como el cigarro así se agarra, va, está bueno, hasta los dedos, hermano, estaba pendiente, cuide a sus hijos, nadie se los va a cuidar, hermano. y aquí, y aquí, esto va para los jóvenes, aprovechen el tiempo de sus padres, esos padres que ya les están diciendo a ustedes, miren, este, aquí tienen, yo me puedo matar, hay madres un día me gustó lo que dijo una mamá, mira, le dijo a los hijos, yo me voy a romper la espalda con otras palabras, me voy a romper la espalda, pero que te saco adelante, te saco adelante. Y yo digo que escuchen estos hijos lo que dicen los padres. hombre, Porque si yo les preguntara a ustedes, padres, si en el trabajo ustedes les regalan el dinero, ¿qué me dirían? ¿Verdad que no? Allá no regalan nada. Aprovechenlo. Y usted también presione a su hijo. Ahí es cuando estamos hablando que una de las maneras para ser agradecido con Dios es por la familia que le ha dado. Usted tiene que dedicarle tiempo a sus hijos y hablar con ellos. Déjame ver los cuadernos. ¿Cuáles fueron tus clases? ¿Cuáles fueron tus notas? Y la mentira típica, no han dado notas. Vaya a la escuela y pregunte. Si eso no es delito. Es que ahí nadie habla inglés. Claro que sí, ahí hay gente que le va a traducir. Mira lo que dice este versículo. 21.20, ¿lo tienen? Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa de, ¿qué dice ahí, hermano? Este es para el que va a estudiar, joven. Aquel que va a salir adelante en este país. Me dijo una persona un día, ¿sabe que yo me vine para este país? Y teniendo buenas posibilidades, buen trabajo en El Salvador. Pero me vine porque los estudios de aquí no son iguales a los de allá. Ay, ojalá los hijos entiendan esa parte. Porque van a tener, póngale que unas 20 veces más oportunidades que en otro país. Y aquí. Y aquí lo dice, claro. Y mire qué más dice. 21.20 dice. Mas el hombre insensato, ¿qué dice ahí? No va a aprovechar nada. ¿Quién no va a aprovechar nada? El joven que juegue que cree que toda la vida va a estar vivo su papá o su mamá. Mire, yo no estoy diciendo que van a, que falten ya, pero tarde o temprano se van a ir. Yo creo que como padre uno los quisiera dejar bien. Yo les digo a mis dos hijos, porque a veces eh, eh, el pleito es tal vez un fresco usted. ¡Ah, que mío! ¡Ah, yo lo vi primero mío! Y yo les digo a ellos, yo, lo que más anhelamos es que ustedes cuando crezcan sean unidos y si un día llega una necesidad uno de ustedes como hermanos se van a apoyar eso es lo que yo anhelo pero la necesidad no va a llegar si, si se prepara ya y si usted como padre toma la rienda de entender que la escuela no le va a educar a su hijo ahí solo le dan el material el responsable es usted enseñarle modales Disciplina, mi esposa trabaja cuidando a unos niños y sabe que es interesante y esto guardémoslo nosotros los hispanos, sabe cuáles son los regalos para esos muchachos, libros, Allí no son tablets y la pregunta siempre es ¿cuál libro estás leyendo? Esa es la pregunta de los jóvenes. Y nosotros a nuestros hijos les hemos contratado una niñera que se llama tablet, con juego. Vaya, ahí quedaste hijo, ah, va, está quieto. Cómprele libro. De eso va a comer el muchacho. De la tablet no va a comer nada. No, pero es que ahí está quietecito, con un libro va a estar quieto también. Gente, gente, gente preparada. Y el papá de este muchacho, con el que trabaja mi esposa, el, 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 un señor que, que trabaja en, en Washington de, de lunes a viernes y ganando el mínimo 60 mil dólares al mes. El mínimo. Pero estudió, mi hermano. Y les están enseñando esa disciplina a sus hijos. Usted es el responsable. Mire qué más. Juan 157 Juan 15 7. enamórese de su iglesia me dice un día una persona entra aquí a la oficina me vine en el año 2000 y sabe que una de las peticiones que le teníamos como, 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 como familia al Señor era cuando iba a venir un tabernáculo aquí todas las iglesias se peredican palabra de Dios no estoy hablando que solo nosotros predicamos palabra de Dios, o que nosotros tenemos la verdad, no. Donde se predica de Cristo, ahí hay palabra de Dios. Amén. Pero lo anhelábamos por la doctrina, por la forma de trabajar y todo lo demás. Pero hoy que está la iglesia aquí, pero es que cuando yo falto me duele. Vaya, qué bueno. Y se ha enamorado de la iglesia y viene a los cultos y me dice vivo a tal distancia vive lejos pero enamórese de la iglesia hermano y enamórese del Señor usted tiene el privilegio de poderse congregar venga a los cultos y sobre todo si usted se ha dado cuenta que las bendiciones las ha recibido aquí con Dios no deje de venir 2020 prioridad tiene que ser Dios y su iglesia no puede caer en duda mire que dice ahí 15.7 si permanecéis en mí y que dice ahí hermano y mis palabras permanecen en vosotros qué dice ahí hermano pedí todo lo que queréis y qué. y va a ser contestado pero si no se mueve si se congrega siempre si hace tratos con Dios el que va a ganar es usted y otro más, rapidito. Josué 6, 23, 22, 23. Josué 6, 22, 23. No deje ir las oportunidades que Dios le da. Josué 6, 22, 23. el pueblo de Israel manda espías a Jericó porque el pueblo iba a ser derrotado ya Dios lo había entregado prácticamente pero cuando manda a los espías en lo que entran los judíos, los israelitas, perdón encontraron la casa de, de, de Rahab la ramera todos hemos escuchado la historia pero esta señora cuando los ve entrar les dice yo sé que ustedes vienen en nombre de Jehová y mire qué interesante nosotros tememos a Jehová y como lo tememos yo lo voy a guardar y por ahí se llegó el comentario a, a Faraón de que, perdón a, al rey de Jericó de que habían entrado unos espías y comenzaron a buscarlo y esta señora los escondió sabe qué hizo esta señora aprovechó la primera oportunidad que Dios le estaba dando para qué para apartarse de los malos caminos usted me puede decir hermano mire yo estoy iniciando este año pero eh, este año no, este 2020 lo voy a iniciar pero este año no, no anduve tan correcto hombre aproveche el tiempo hoy Dios lo anda buscando Dios lo quiere apartar y por haberse apartado mire lo que dice el 620, que le dice 22, 23 más Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra Entrar en la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todos los que fueron suyos, como los, sustraje, los, como los jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hijos y a todos los que eran suyos. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Qué hizo ella? Aprovechó la primera oportunidad. ¿Qué tiene que hacer usted en este 2020? Aproveche la primera oportunidad que Dios le va a dar. No la vaya a desperdiciar. Aproveche la oportunidad que le ha dado en el servicio. No menosprecie el servicio. Aproveche la oportunidad que Dios le ha dado en la iglesia. No, no, de de, qué, de congregarse, no la desaproveche. Cuando tenga tiempo, venga a los cultos. Tiene que ser prioridad. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a garantizar. Estar en victoria. Mire uno más. Salmos 37, 3. Con este finalizamos. Si ustedes agradecido con Dios usted cuida las bendiciones de Dios para este año usted no va no va a vivir preocupado de nada mire lo que dice ahí confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de qué dice ahí hermano usted no se va a preocupar de nada de nada yo tengo dos amigos Nunca los he visto enojados. Un día me dijeron, mira, este, llévanos al aeropuerto. Y iban, hermano, el vuelo prácticamente los había dejado. Y mejor yo iba preocupado, mira aquí, el tráfico, y metiéndome aquí y aquí. Cálmate, si se va el avión, mañana agarramos otro. Tranquilo. Y el culpable era uno de ellos, que se había tardado. Ahí no iban, que por tu colpa, y que no traía la maleta, y que estaba guardando todo. Tranquilo. Y como aquellos son bien de tecnología, llevaban ahí la aplicación, hermano, y estábamos a 10 minutos para llegar al, al aeropuerto. Prácticamente ellos tenían 30 para abordar. O sea, imposible. Y aparece que el vuelo se retrasa dos horas, José, sea, y aparecía en dos horas 30 salir. Y ahora el que iba preocupado, ellos tranquilos. Cuando usted confía en Dios, usted no va a andar peleando. Usted no se va a preocupar de nada este año. Tengo buen testimonio, estoy agradecido con Dios. No tiene por qué venirme un mal. No tiene por qué pasarme algo. Tengo mi altar familiar, cuido a mi esposa, cuido a mi esposo, cuido a mis hijos. Estamos en la iglesia. ¿Y es qué se va a preocupar? Porque el responsable de cuidarlo en el 2020 se llama Dios pero si usted lo busca y aprovecha las oportunidades. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street Suite 112, Houston, Texas. Zip Code 77074. Le esperamos.